0: Convido você a abrir as Escrituras Sagradas na continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, igreja nascente na cidade de Corinto, essa importante cidade, relevante espaço cultural, comercial, social do Novo Testamento. Nós inauguramos os estudos nesta carta que há de nos conduzir, certamente, por muitos domingos. Nós iniciamos há poucos dias atrás e quantas coisas já conseguimos ver apenas no prefácio, apenas nos três primeiros versículos dessa epístola. E eu quero convidar você a fechar essa perícope hoje no versículo terceiro. Estudando acerca de uma bênção preciosa. Uma bênção preciosa. Vamos ler juntos, já está devidamente projetado ali, já oramos pedindo a iluminação do Senhor. Vamos ler juntos. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a e paz. Assim, o apóstolo Paulo encerra esse início da epístola. E, na verdade, é uma prática de Paulo fazer isso. Ele usa esse binômio graça e paz em algumas das suas cartas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios. Pedro fala também sobre essa expressão, que tornou-se, certamente, e os historiadores caminham nessa direção, uma saudação cristã, uma saudação que definia aqueles que eram do caminho, no início dessa linda jornada de fé da Igreja do Senhor. Paulo faz uso dessa expressão e é uma característica sua. Ele vai mudar um pouco quando ele escreve as suas epístolas pastorais. Porque ao escrever para Timóteo, Tito, ele não usa apenas graça e paz. Ele usa a expressão graça, misericórdia e paz. O que John Stott lindamente diz, isso mostra que os pastores precisam de mais misericórdia do que qualquer outra pessoa. Exceto quando ele saúda os ministros com a inserção da misericórdia. Essa saudação paulina como... Alguns a conhecem, caracteriza a epístola, o início de cada epístola de Paulo e paz. E é importante nós pensarmos que essa saudação, essa benção é maravilhosa e preciosa, ela vem da nossa herança da antiga aliança. Reparem, no Antigo Testamento, o povo de Deus, e mesmo depois que os profetas ministraram, no período interbíblico, era muito comum, até hoje, a saudação entre os judeus, a paz do Senhor. Shalom Yavé. A expressão a paz do Senhor, em hebraico, ela não significa ou não significava uma ausência de conflito. Quando os judeus se saudavam com Shalom Adonai, Shalom e Avé, eles não estavam meramente é, requerendo ou pedindo ou externando um desejo de que a pessoa que recebesse essa saudação estivesse livre de conflitos, livre de lutas. Não era esse tipo de paz. Porque essa paz é fugidia. Quem não enfrenta dificuldades, problemas, situações adversas, basta estar vivo. O sentido não era esse. O sentido da expressão shalom é uma benção. É uma benção. É uma benção veterotestamentária, onde o povo de Deus ministrava mutuamente o desejo de que o Deus misericordioso agisse na sua vida, abençoasse você, que a providência dele estivesse sobre você. Por isso, você teria paz. Então, a expressão shalom no Antigo Testamento, insisto, não significa ausência de conflitos, mas o desejo abençoador de que o Deus de toda misericórdia agisse de forma tão bendita no caminhar da pessoa a quem você requeria e invocava a shalom do Senhor, a paz do Senhor, que ele estaria em paz. Paulo era judeu, Vimos hoje de manhã, e ainda como Saulo, certamente ele deve ter abençoado muita gente rogando o chalão e a vé sobre essa pessoa. Mas na estrada de Damasco, na viagem inesquecível, como nós aprendemos hoje de manhã, tão belamente com o reverendo Maurício e as nossas crianças, ele encontrou algo além da paz. Ele encontrou uma perspectiva diferente, absolutamente nova, e que, na verdade, dá sustentação à bênção do Antigo Testamento porque a paz do Senhor não é dirigida ou vem ou permanece ou alcança alguém se não for pela graça. O que move o Deus todo misericordioso para abençoar você para fazer a sua vida ser uma vida em paz, para que a providência do Eterno envolva o seu caminhar, as suas escolhas, as suas opções, é única e exclusivamente pela graça. Então o Espírito Santo vai mostrar a Paulo que agora a saudação é outra que agora a bênção é outra, não é apenas a paz do Senhor, mas agora é a paz e a graça do Senhor. Por isso é uma bênção especial. Alguns domingos atrás nós conversamos aqui sobre a graça de Deus. É assim que a carta aos hebreus termina. E nós falávamos naquela oportunidade maravilhosa que graça é o conceito teológico que subjaz toda a Escritura. De Gênesis ao Apocalipse, a palavra, o conceito, a, a, a realidade da graça de Deus é presente em todos os momentos. A graça de Deus é o agir do Senhor, é o mover de Deus. A graça é o favor, o carinho, a presença dele em tudo que ele realiza e faz. A criação é fruto da graça, a permanência da existência é fruto da graça, o fato de nós jogarmos as sementes no solo e brotarem frutas, árvores e plantas é graça, o fato de nós termos o alimento que rega a terra é graça. Mas falávamos também que a graça do Senhor, esse favor imerecido, essa presença que a tudo abarca, tornou-se corpórea em Cristo Jesus. E o mover gracioso de Deus. Chega ao seu clímax na manjedoura de Belém. E a graça que tão corretamente o teólogo definiu no passado como o amor de Deus em ação, vai chegar ao seu ponto maior, na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Por isso, essa bênção especial não está atrelada apenas ao Pai, como no Antigo Testamento. Mas agora, a bênção especial, pós Cristo a saudação neotestamentária, não se refere apenas ao Pai, mas graça a vós outros e paz da parte de Deus e também, o que, que diz aí? Do Senhor Jesus Cristo. Porque assim, você tem o quadro completo, a graça em Cristo, que nos foi dada, que nos foi entregue, graça que nos redime, graça extraordinária, especial, que lava os nossos pecados, pela qual somos salvos, não somos salvos por nossos atos, por nossas expressões, por nossas condições financeiras ou sociais. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. E aqui, este conceito de graça, que transborda como uma cachoeira no Novo Testamento, não está ausente no Antigo Testamento. Porque quando a bênção do Antigo Testamento era ministrada a paz do Senhor, esse conceito está ali, porque o Senhor não abençoaria alguém, o Senhor não seria ou tornaria alguém objeto da sua providência, do seu mover, do seu existir, da sua presença naquela vida. Isso significava o Shalom. porque essa pessoa era boa, correta, cumpridora das suas obrigações diante do Senhor. Pelo contrário, quando você lê o Antigo Testamento, você fica estarrecido da quantidade de vezes que Israel foi desobediente, não deu ouvidos, deu as costas a Deus, cultuou outras divindades pagãs, estabeleceu práticas absolutamente divorciadas da palavra no seu dia a dia. Então, o não era um ato de merecimento, era um ato da graça. Deus estava abençoando porque ele é gracioso e perdoador. Por isso lemos Isaías no início do culto. Ele é rico em perdoar. E esse perdão chega ao seu ponto maior em Cristo Jesus. A graça é o fundamento da paz. A graça é é o espelho da paz, a graça é o motor da paz. A paz é possível. E o Senhor Jesus vai dizer: A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, porque é uma paz que vai e vem, mas a paz que eu der a vocês ninguém poderá arrebatar. A paz é possível. É possível vivermos uma vida em paz, mesmo com tantas situações acontecendo e arrebentando ao nosso redor. É possível termos um coração tranquilo, um coração na presença de Deus. É possível experimentarmos a sua providência, o seu cuidado, o seu carinho. É possível Entrar na sala do trono, como nós cantamos nessa noite. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho e eu chegava aqui na reunião e eu contava aos presbíteros que eu acordei ontem com essa música no meu coração. E eu fiquei cantando essa música a manhã inteira e vim para cá cantando essa música. E hoje eu pedi, ontem já, ao nosso grupo de louvor, que a tocasse, é possível entrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho que é a graça de Deus em Cristo. Tudo isso é possível, amados, porque Deus nos amou. Não é ato de merecimento, insisto, não é ato de troca. Você não consegue a graça e a paz, porque você é sensacional. Você adquire a graça e a paz por ato único deste Deus maravilhoso, único e especial que decidiu nos amar, que decidiu nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Este Senhor que é sem igual, que está no trono, mas nos permite, por sua graça, entrarmos na sua presença e vivermos diante dele. A paz é consequência da graça. E o apóstolo Paulo, como eu disse, captou isso de uma maneira tão linda que ele nos ensina a a nos abençoarmos mutuamente com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos esse povo agora que conhecemos a continuidade da paz, do shalom, mas somos introduzidos na esfera da cáris, da graça do eterno. E é isso que deve nos mover. Nós devemos acordar de manhã e sair para os nossos compromissos e executar os nossos trabalhos, sabendo que estamos debaixo da graça e da paz do Senhor. Nós devemos tratar os nossos familiares, abençoar os nossos filhos, netos, esposas e maridos, porque estamos debaixo da graça e da paz do Senhor. Nós podemos mudar as estruturas deste mundo. Nós podemos impactar esta sociedade como tantos antes de nós fizeram e fazem, porque estamos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos servi-lo aqui na igreja com os nossos dons e ministérios porque estamos debaixo da sua graça e da sua paz, e ali tem vida, e vida em abundância, nossa igreja está vivendo um momento maravilhoso, tantas frentes de trabalho abertas, nossa igreja fica aberta de segunda a segunda, como sempre ficou, e nós precisamos que você coloque os seus serviços à disposição de Deus. E nós aguardamos que você se apresente ao Senhor. Naquilo que você sabe, quer, gosta ou deseja realizar para o rei da graça e da paz. O que você está esperando? pare de imaginar que o conceito de igreja é um conceito de consumo deixa eu ver aonde canta-se melhor, onde o pastor prega melhor, onde tem um banco mais confortável, isso não é a igreja já imaginaram se os irmãos do primeiro século pensassem assim a perseguição comendo solto fala para mim nós vivemos uma época de consumo e esse consumo da fé também se faz. Igreja é serviço. Porque eu conheço Deus de toda a graça e de toda a paz. Eu quero ser lo Como Paulo fez. E entregou a sua vida a este Senhor. E escoou os seus anos. Não pontificando no Areópago ou no panteão judeu do Sinédrio, mas nas ruas, nas vilas, sendo açoitado, preso, dado como morto, descido por cestos, porque a população vinha para tirar a sua vida e finalmente sua vida foi ceifada por causa do evangelho. Isso é igreja não é o que eu quero receber, mas o que eu vou dar para este Senhor da graça e da paz. Como a minha vida pode servi lo Como os meus talentos podem engrandecê-lo? Como eu posso abençoar pessoas? Como eu posso fazer? O que? Esta é a grande pergunta. Quando o profeta entra na sala do trono e vê o Senhor assentado, o Senhor de toda a graça e de toda a paz. E ele escuta a voz que o manda ir, que o manda trabalhar, que o manda servir. E você sabe tanto quanto eu que ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O nosso consumismo eclesiástico hoje em dia tem trocado essa frase. E essa frase passou a ser, eis-me aqui, envia o outro. É hora de nós servirmos ao Senhor de toda a graça e de toda a paz. Não enterrar os nossos talentos. O que você sabe fazer? o que você pode fazer. Quanta coisa. Quantas realizações para o reino do rei da graça e da paz. Eu e você podemos realizar, inobstante a nossa pequenez. Inobstante sermos pó. mas um pó que Deus ama e quer usar. Ah, que lindo saber que nós estamos constantemente na bênção da graça e da paz. A graça, o espelho da paz. A paz, a consequência da graça. E ambas se revelam em serviço a Deus e em nome dele ao nosso próximo. Então, aprendamos com o apóstolo Paulo. Tragamos todo o conteúdo teológico maravilhoso do Antigo Testamento na paz, no shalom, E agora embarquemos na nova dimensão desta bênção que não se refere apenas a algo próspero, tranquilo e que gera o bem mas vai muito além disso. E agora nós estamos falando da redenção, da graça inaudita em Cristo, que nos remiu, que nos salvou, que nos separou antes da fundação do mundo para servi-lo. E tomando esta graça e paz nas nossas vidas, nós vamos caminhar com ele. E vamos realizar muito para o reino de Deus. E vamos construir histórias. E vamos modificar situações. Porque esta bênção está agora em suas mãos para ministrar a todos que passarem por você. Ministre. Invoque sobre as pessoas. Todas elas. A quem você irá falar de Jesus. A graça e a paz do Rei, de todos os momentos, de todas as eras, e de toda a misericórdia. É Ele quem nos envia para abençoar, especialmente, com Cristo Jesus, aquele que por sua vida na cruz fez a paz nossa com Deus e que é o veículo eterno da graça do Senhor. E é por Ele que nós agora vamos comer, do pão e tomar do fruto da videira, símbolos, sinais dele mesmo para o nosso fortalecimento. E ao participar da mesa do Senhor nesta noite, que eu e você estejamos nos entregando ao príncipe da paz, ao Senhor de toda graça, para amá-lo, servi-lo e trabalhar para ele.